0: Cet épisode de Puissance maximale est une présentation de la boutique Expérience Bière, la boutique spécialisée en cidre et bière de microbrasserie de Montréal. Vous pouvez les retrouver au 1751 rue Atateken, anciennement Amers, Montréal, Québec, H2L 3L7. Pour plus d'informations, recherchez Expérience Bière sur les différents réseaux sociaux. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. À tous les postes, soyez prêts pour Hyperatomique Exponentielle. Quand il me faut la plus intracabe. Et de retour pour une nouvelle émission de Puissance Maximale, émission du 10 novembre. Je me présente, votre animateur, Andrew Kestegan, fidèle au poste, comme d'habitude, pour une autre semaine chargée en actualité et une critique, mesdames et messieurs. Cette semaine, on va pouvoir parler de « Watchdog Legion ». Le jeu que j'ai tant entendu, que j'ai payé YouPlay pendant quasiment un an pour y jouer, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il valait la peine? Est-ce que c'est Assassin's Creed de Valhalla qui va r- racheter euh, tout cet argent investi dans l'infrastructure de Ubisoft? Ou est-ce que Watch Watchdog valait son poids d'or? Vous allez savoir ça en deuxième segment d'émission, mesdames et messieurs. Mais avant toute chose, avant de présenter mon collaborateur de... Presque toujours depuis la relance. Je pense qu'il est là à toutes les émissions. Il est fidèle au poste. C'est pas mal. Hein?
1: 99 <rire>
0: Je pense qu'on a juste un point quelque chose. Mais c'est bon, ça. <rire> ça pour dire que Puissance Maximale, je tiens juste à vous le rappeler, c'est un podcast. Vous pouvez nous trouver sur le www.baladoquebec.ca. Vous pouvez également nous trouver sur Spotify, Google Podcast, iTunes. Et vous pouvez nous trouver au www.puissancemaximale.com. Euh, en guillemets parce que le bug n'est toujours pas résolu. Mais bon, vous avez quand même tous les liens réseaux et compagnie que vous pouvez euh, imaginer euh, sur, ce, sur ce site web-là qui va être revampé pour rendre ça plus simple pour tout le monde. Donc, euh, c'est euh, en train d'être regardé. Et euh, vous pouvez également nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc, euh, vous pouvez tout simplement aller nous faire un petit coucou. C'est la meilleure manière pour nous rejoindre, nous parler et ainsi avoir une réponse de notre part. Donc, euh, sinon, vous avez entendu la voix charismatique de mon collaborateur de cette semaine, M. Karl de la Game. Comment vas-tu, M. Carl, cette semaine?
1: Ça pourrait aller mieux, mais ça va bien. COVID, ouais. À part le COVID, à part les gyms, à part
0: que... Ça craint ah, le COVID, oui. ouais, mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. bonne nouvelle, il y a eu des essais qui disent qu'on a un vaccin qui a un 90 de taux de, de réussite en phase 3. Donc, euh,
1: ah, ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne nouvelle.
0: ça, ça a sorti aujourd'hui, donc euh, si ça va bien, peut-être un vaccin en début d'année 2021.
1: Espérons-le.
0: T'sais, ça serait déjà une bonne nouvelle pour commencer l'année, je trouve. Trump est plus là. vaccin pour la COVID. Ça serait merveilleux. Réouverture des bars et microbrasseries pour moi. Jim, pour toi. <rire>
1: <rire> ah, ça serait merveilleux. Je pense plus de 2021. retard dans le
0: jeu vidéo en disant que c'est à cause du COVID.
1: Non, non, effectivement. Ben, il va peut-être avoir encore des délais, mais ça ne sera plus les mêmes raisons. Une chose est sûre...
0: Écoute, ils vont pouvoir travailler d'autres raisons, être original.
1: Hmm.
0: C'est, c'est, Une chose
1: c'est... est sûre, c'est que... Mettons, les cartes vidéo ne seront plus en quantité limitée.
0: Euh, effectivement, la, la production <rire> va pouvoir reprendre. Qu'est-ce qui est une bonne nouvelle? Fait que, euh, écoute. À part tout ça, ça va bien. <rire> anyway, est-ce que je touche du bois, là, mon bureau est en bois? Est-ce que 2021 peut être bien, bien pire? Là, tu non. vas me dire, waouh, bah ben, sais, les. les... Les, les fameux euh, pédosatanistes mondial et le 5G va nous assouvir euh, d'ici 2021, puis on va être euh, sous le contrôle d'un dictateur euh, milliardaire. Mais non, euh, ça, je ne crois, je, je crois pas à ça. Moi, je pense que c'est, ça, ça va être mieux.
1: <rire> ah, c'est, c'est sûr que ça va être mieux.
0: Écoute. Ça ne peut pas <rire> être pire. impossible. Je faisais une petite référence à toutes ces théories euh, qui sortent <rire> sur l'Internet euh, depuis euh, l'élection de Biden. Euh, on se rend compte But... que des gens euh, qui sont. Euh, En guillemets illuminés. (rire) Oui, oui,
1: oui. C'est facile de dire des choses non fondées.
0: hein. Ben Écoute, euh, on va rester impartial sur la chose. On ne fera pas la critique sur la chose, mais je je, je vais dire la chose suivante. Euh, Dans tout argumentaire, que ce soit sur des faits scientifiques et fondés ou que ce soit sur une opinion, parce que je rentre ça dans la catégorie des opinions, euh, toutes ces théories-là, euh, c'est bien d'avoir des conversations bidirectionnelles et euh, c'est pas parce que l'ami de l'ami de l'ami d'une autre personne a partagé sur Facebook que son ami de l'ami euh, a vu quelque chose sur une page YouTube qui fait référence à une vidéo sur Odyssée qui parle d'un article obscur du fin fond de cale, que ça veut dire que c'est une source d'information aussi fiable que... Les médias de masse qui, je comprends, peuvent faire des erreurs, peuvent aussi des fois avoir… Je trouve que nos médias ont beaucoup de... d'opinions dedans, donc ça peut manipuler un peu les, les opinions que tu as, mais un esprit critique fait en sorte que tu en et laisses quand tu regardes ces genres de nouvelles-là. Puis je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont perdu un peu ce réflexe-là. Et je je, je vais dire la chose suivante pour conclure avant de sauter à autre chose. C'est sain dans la vie de se poser des questions. Faire confiance aveugle à tous, c'est malsain, parce que c'est la façon dont tu peux te faire manipuler. Mais il y a quand même une petite ligne à donné, qu'il faut que tu te dises de « OK, si je traverse cette ligne-là, est-ce que je vais rester cohérent? Est-ce que je vais dire des choses plausibles et possibles? » Je trouve que beaucoup de monde qui n'ont pas posé cette question-là avant de franchir la dite ligne en question. Euh, mm. Fait que, disons que c'est... Euh...
1: Avoir une pensée critique, c'est rendu euh, en Parce voie d'instinction,
0: l'in- je pense. Comme un exemple puissance maximale, on relève de la nouvelle, mais on donne une opinion aussi. Donc, on ne se considère pas euh, des experts dans, oh, la, euh, dans la matière. On... on est des passionnés qui vous partagent notre opinion en vous circulant de l'information d'actualité. Fait que t'sais, on est toujours basé sur des sources qui existent, qui sont va- vérifiables, qu'on peut vous donner, mais t'sais, on vous donne une opinion, puis vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec notre opinion, c'est ça la magie de la chose. Ah, je pense que les gens qui sont pas d'accord avec notre opinion, ben on a moyen de parler sans tirer des noms. Puis je trouve que c'est un petit peu ça qui s'est perdu. Tu de oui. tous les moutons, euh, motruches. Euh, des fois, je me rends compte que le monde qui, euh, qui insulte comme ça, il, qui dit Ah, t'es, on fait ça pour vos enfants, puis blablabla, blablabla, ben, ils n'ont pas considéré le fait que tu dans le cas, qui se passe vraiment rien. Tu toutes les insultes euh, qu'ils ont faites et tout ça, euh, tu ça ne s'effacera pas. Euh... De même de l'Internet. Là. Fait que, c'est, euh...
1: Non, ça, ça, ça reste là, c'est sur Internet. C'est...
0: Ben, c'est ça. Fait que euh, je vous dirais que surtout en cette période de conflit de division que je peux comprendre qu'il y a des visions différentes. Pensez à deux fois avant de, <rire> de, de partager ou poster ce genre d'affaires-là ou traiter quelqu'un de mouton ou d'autruche ou de quoi que ce soit. Euh, soyez ouverts un peu à l'opinion des autres, discutez-en. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, mais vous n'avez pas le droit d'imposer votre vision non plus, puis je trouve que c'est beaucoup comme ça. <rire> mais bon, c'est mon opinion. Sur ça, euh, c'était le, le petit aparté euh, opinion euh, sociopolitique euh, actuelle. Euh, on tient juste à dire que c'est une des rares exceptions où on en parle. Et si vous faites partie de la sphère de gens qui sont pas d'accord et qui pensent que Trump va venir libérer le Québec, vous avez le droit... Le jour où ça arrivera, ben vous viendrez écrire sur la page de puissance maximale, je vous l'avais dit, gang de cave, puis on vous acquiescera. <rire> t'es, puis on dira, ben, effectivement, on a été cave, on aurait dû vous écouter. Mais d'ici là, je prends un peu une position de on va voir. On, ouais, deal... on, on... on dealera quand que ça commencera à arriver.
1: <rire> on traversera le pont, on traversera rendu. Mais non, on traversera la rivière rendu au pont, comme on dit.
0: Et c'est ça exactement. Puis euh, je crois que c'est le genre d'attitude préférable dans ce genre de situation-là. Mais bon, c'est mon opinion. Vous avez le droit d'être en désaccord avec ça. Vous avez tout à fait le droit. Fait que bref, tout ça pour dire que ce n'était pas l'actualité qu'on allait parler. <rire> <rire> euh, donc, cette semaine, mm. Carl, gros, gros bulletin de nouvelles ou pas ce c'est
1: pire? C'est, y a... Pas grand chose. Je vais avoir des petites nouvelles de Blizzard. Il y a Twitch euh, qui ont commencé à faire des trucs que je vais parler euh, par rapport aux euh, ad-bloqueurs. Il y a Take-Two qui sont en discussion pour acheter euh, Codemaster. Et euh, bon, euh, il y a euh, la dernière émission, j'avais parlé un peu de la série euh, 5000 de Ryzen, AMD Ryzen.
0: Qui est sold out partout. (rire) Ah,
1: sold out partout. Que c'était des processeurs qui sont, euh, techniquement, à la base, fonctionnent sur les cartes euh, 400, série 400 en montant, 400 et 500, mais fonctionnent apparemment aussi sur les 300, hein, sur A320 et les X370. Il y en a qui ont testé ça et ça fonctionnerait. Euh, On va parler un petit peu de ça.
0: Bien, parfait. Donc... Euh... Je vous dirais que moi, je vais avoir une nouvelle, puis je la garde pour la fin du bulletin de nouvelles de Karl. Euh, puis là, il est comment, mon Dieu, euh, de quoi qu'il va parler? Euh, ben, en fait, tu as sûrement eu les notifications de la page Facebook de la puissance maximale. Il y a un petit événement là, qui, euh, qui s'est oui, fait de oui, façon ça virtuelle ça le 17 novembre. Fait qu'on va parler de ça rapidement à la fin des nouvelles. Euh, pour que vous soyez informés que vous ayez participé à ce genre d'événement-là. Puis, je voulais faire un parallèle sur un, un élément que j'ai vu euh, en fin de semaine, justement, sur la tangente festival virtuel. Que je vais juste en glisser un petit mot euh, rapidement en même temps que je vous fais euh, la présentation de « Qu'est-ce qui s'en vient le 17? ». Donc, euh, on va aller en courte transition, si tu me permets, Monsieur Carl, et on va revenir directement en nouvelles Et après ça, on ira en petite pause musicale après tout ça, pour attaquer euh, le sujet de Watchdog, que je suis sûr que tu es intéressé aussi de savoir ce que j'en pense. Certainement. Ben, Restez avec nous, mesdames et messieurs, on s'en va au merveilleux thème des nouvelles, la présentation de la game, et on revient avec vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est présentement l'heure des nouvelles geeks sur les ondes de puissance maximale. Une présentation de la game.ca Et oui, de retour après ce merveilleux jingle le, des nouvelles présentations de la game. Donc, Carl, par quoi tu veux commencer?
1: On commence avec Blizzard. Euh, première des choses euh, Blizzard le jeu euh, MMO euh, qui existe depuis plusieurs années World of Attends, Warcraft tu
0: parles de World of Warcraft là, le ah, jeu oui, que je personne connaît ça. qui est hyper underground
1: ah ouais c'est, c'est inconnu ce là. c'est
0: pour ça que le prochain <coughs> DLC s'appelle Shadowlands. c'est pour être sûr qu'on les voit pas
1: exact mais c'est pas de l'expansion je voulais parler c'est que Blizzard, maintenant, bon, vous savez, dans ce jeu-là, c'est un, c'est un jeu MMO et il y en a là-dedans qui font du multi-boxing. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs comptes et ils font euh, ils ont des programmes d'ouvert et puis ils ont plein de personnages connectés en même temps pour faire du farming et euh, vraiment, c'est plein de goals, plein d'items à vendre ça, etc. Blizzard a décidé de, euh, de les avertir et euh, si ça continue, euh, ça va être des permabans
0: pour eux. Je pense que ça fait longtemps que c'est sujet de discussion, euh, les comptes qui font du farming justement pour de la revente. Euh, oui. C'est, euh... c'est, euh, c'est quoi? C'est une bulle qu'on a décidé de pogner là en dire « Hey, il serait peut-être temps qu'on fasse de quoi de ces comptes-là qui font rien d'autre que de farming?
1: » Ben c'est ça. Je veux dire, le jeu il est sorti depuis 2004, si je ne me trompe pas. Euh, je vais ça, aller fait longtemps. ça fait très longtemps. Euh, puis, je ne peux pas comprendre qu'un jeu qui fait que ça fait aussi longtemps qu'il est sorti, je vais aller, je suis en train de, de regarder la, la euh, release. C'est depuis, ouais, wow, c'est ça le 23 novembre 2004 que c'est sorti. Je ne peux pas croire que ce jeu-là, depuis 2004, on parle de 16 ans, on... bientôt 16 ans, puis que c'est après 16 ans qu'ils agissent. Qu'ils font, C'est quoi? Ils viennent de se réveiller qu'il y avait du monde qui faisait du multibox? Il
0: me semble que ce n'est pas la première fois qu'ils agissent, mais t'es... c'est surtout le fait, qu'est-ce que vous attendez pour mettre un système qui prévient ça? Ça, ça, reste, ça reste du monitoring puis de l'intervention manuelle encore. Là. Ils n'ont pas implanté un mécanisme ou un IA qui va détecter ce genre d'affaires-là ou détecter un software qui roule qui n'a pas d'affaires puis dire « Hey, by the way, euh, désactive ça ». Un, un système automatique qui ferait comme « Hey, t'as une strike, je viens de pogné, arrête de faire ça ». Puis si tu continues, ben t'es ban puis « là it ». Mais non, c'est, c'est comme du, encore du monitoring manuel. peut à ah, un Ah, crime, ce compte-là, il me semble louche. Ah, on va y envoyer un avertissement pour y faire peur. » Mais non, euh, crime, euh, ch- c'est quoi? Votre logiciel est trop vieux pour euh, comprendre le système anti-cheat? C'est quoi, là?
1: Je <rire> ne okay, comprends pas. Euh... Écoute, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais là, après 16 ans, maintenant, réveillez-vous.
0: Ben, c'est à cause que ils vont faire de quoi là? Puis c'est quoi, on va s'en reparler dans trois ans qu'il y a encore du boxing, tu sais,
1: ah, oh, ça se peut que ça arrête jamais, mais que ça allait beaucoup diminuer. Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est compliqué à faire un programme qui va faire comme des flags sur tout le multiboxing? Je ne sais pas. Il euh, y a peut-être des, 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 des détails euh, techniques qu'on ne connaît pas qui, peuvent, euh, qui, qui rendent la chose plus compliquée. Mais il en reste pas moins que ça fait 16 ans, bizarre. Là. C'est juste ça, là. <rire> oui,
0: ben en tout cas, c'est. Si vous faites du boxing, vous voilà maintenant avisé.
1: ouais oui, si vous en faites. Euh, fait que, soyez attendez, prévenus.
0: Attendez la moitié de l'année 2021 puis vous recommencerez. Hein. recommencerez.
1: <rire> <rire> euh... En restant avec Blizzard, bon, à chaque année, BlizzCon, d'ailleurs, ça s'en vient. Normalement, c'est aux alentours euh, en début d'année, dans le fond, en février. Euh, 19 et 20 février, euh, le BlizzCon, online, il va être uniquement online. Habituellement, quand on va le voir en ligne, on peut y aller aussi en personne. Euh, on, peut, on, on achète sur le site de Blizzard, on achète des billets, euh, des virtual tickets, qu'on appelle pour pouvoir euh, assister au panel, puis la majorité des événements qu'il y a durant euh, le BlizzCon. Cette année, ça se passe uniquement en ligne et ça va être gratuit pour tout le monde. Donc, a pas de billets à acheter cette année pour euh, l'événement qui va se passer le 19 et 20 février 2021, euh, le BlizzCon
0: puis là, ils vont montrer plus de stock pour Diablo 4. Puis ils vont montrer plus de stock pour Overwatch. Puis là, ils vont arriver puis ils vont dire, « Ah, by the way, euh, on va sortir une version mobile d'Overwatch. » Puis le monde va dire, « Ouais, mais pourquoi, genre, mobile? » Puis ils vont répondre, « Ah, on... tout le monde sait c'est un mobile. » Puis là, ça va refaire scandale.
1: Ça <rire> fait quoi? C'est, fait... c'est l'année passée qu'ils ont annoncé,
0: C'est l'année ça. passée avec Diablo Immortals qui est pas sorti encore.
1: Non, c'est comme mort, ça. On n'entend plus parler ben, ben.
0: Ben, le site est encore live, là, mais...
1: On va voir, on va. Voir. Mais bref, pa- c'est en ça. En
0: passant, oui, <rire> j'ai très de mauvaise foi avec cette parallèle-là. <rire> non, je suis très... Euh, je suis très, très déçu de bizarre euh, ces temps-ci. Euh, je suis pas... Euh...
1: Ben, honnêtement, Blizzard est en déclin depuis euh, que Activision euh, les, ont, euh, les ont achetés.
0: Ben, t'es, en fait, euh... Diablo 3 m'a vraiment déçu. Warcraft 3 Reforge, que j'espérais vraiment un retour en force de Warcraft dans les RTS, ben, c'était de la crap. Euh, Overwatch était cool un temps, mais t'es, le monde, ils ont commencé à se faire des, des Smurf accounts pour. Se battre contre du monde poche alors que les gars sont platine et plus. Ouais. Fait que t'es, puis la population d'Overwatch est comme hyper méga toxique, mais genre intensément toxique.
1: Genre League of Legends puis Overwatch. Ah, oh, dans, hein. ouais. dans le même calibre.
0: C'est dans le même calibre. Puis, euh, tu sais, c'est rendu que je joue plus à Overwatch, sauf si j'ai une squad complète avec des amis. Tu es dans le principe que si on se fait c'est on s'en fout. Parce que, tu sais, c'est que un jeu comme Overwatch, tu sais, que tu as un mode de jeu casual puis un mode de jeu rank. Je trouve ça aberrant que quand tu joues dans casual, que tu te fais ramasser puis traiter de pourri comme si tu jouais dans une game de rank. Ouais. Je suis comme, « Guys, c'est du casual. On est supposé de jouer pour se faire du fun puis que ça n'a pas d'impact. Mais tu te fais ramasser parce que le monde sont salty as fuck. Puis ils veulent pas ils veulent pas perdre, même si c'est le casual. Ça m'a un petit peu. Euh, un petit peu écœuré, disons. De d'Overwatch. C'est dans le ce style que j'ai formaté mon ordinateur dernièrement, là, avec les, les petits pépins que j'avais eus la semaine passée. J'ai réinstallé le Battle.net. Là. Il est installé sur mon ordi, puis présentement, j'ai aucun jeu d'installer.
1: d'installé. Ah, c'est exactement la même chose. J'ai Battle.net d'installé. J'ai zéro jeu. Tous les jeux de Blizzard sont désinstallés. Euh, je laisse le launcher là.
0: J'ai même pas Warzone Mais... installé. Nada, 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 nada. Fuck Je l'ai installé par principe que j'ai des jeux sur BattleNet, puis tu à un moment donné, j'ai l'envie de jouer à StarCraft 2, exemple, bien que le Launcher il est là, là. Ouais, c'est ça. Mais sinon, pas ça, là, là. zéro bonne barre. J'en ai rien à cirer, puis j'ai, euh, j'ai pas l'envie d'aller rejouer là-dedans. Euh... Puis je vais être bien franc, il y a du monde qui sont hypés à fond là, pour dire 4, qui sont comme, oh mon dieu, Diablo 4. Puis moi, je suis comme, sais-tu quoi? Il va sortir, puis je vois probablement même pas jouer. Le 3 m'a tellement déçu, puis le monde a tellement trippé sur le 3 pour une raison que... T'es, je comprends la portion de la clientèle de Diablo, t'es, qui ont trippé sur le grinding de saison dans Diablo 3, puis ouais. que ça a fait un coup de jeune à Diablo 2, là, qui commençait à être vieux, je suis d'accord. Mais moi, je m'en fous des saisons. Je ne joue pas pour grinder du stock. Moi, j'aimais ça me taper, genre, le story dans des maps random generated avec des amis. Puis on se tapait à campagne, puis c'était ça mon trip. On, faisait, on partait du point A, on se tapait à la campagne au complet, c'est sûr qu'on trouvait ça le fun. On, on dealait okay. avec le gear qu'on ramassait. Et une fois qu'on avait fini, puis on avait battu le ben, on remettait le jeu dans un tiroir, puis on le revisitait genre quelques mois après, parce qu'on avait le goût de rejouer ce jeu-là. Mais t'es... Embarquer dans des maps randomly generated, puis juste grinder du stock, pour le fun, de grinder du stock, c'est pas pour ça que je joue euh... à... Non, audio, si, si je voudrais faire ça là, je jouerais à un jeu comme euh, qu'est-ce que tu joues là Path euh, of Exile Path of Exile tu sais il y a son charme en lui-même que tu fais tes builds tes saisons de même mais tu sais c'est du grinding que tu fais dans Path oh, ouais, of Exile c'est,
1: c'est du grinding oui mais c'est tellement pas comparé avec Diablo beaucoup de monde compare ça avec Diablo mais écoute le... c'est infini les builds que tu peux faire dans ce jeu-là
0: non, non, c'est ça, mais je sais que c'est x 1000, là. Mais tu sais, qu'est-ce ça. que je veux dire? C'est, si j'ai envie, genre, d'aller explorer 42 millions de possibilités, puis de me perdre dans une marée de skills et de, d'items, à plus en savoir quoi faire, puis faire des raids, ben, je jouerai à ce jeu-là. T'sais. C'est ça. Tandis que moi, qu'est-ce que j'aime de Diablo? C'est le lore de Diablo. Puis je veux je veux des maps grandes, randomly generated, avec l'histoire de Diablo, les campagnes tu sais, comme Diablo 1 et 2. A des maps hum. corridors ultra scénarisés avec des dialogues qui finissent plus de finir. Ouais. « Men, je m'en fous genre que tu mettes des maps et que je pas de story mode pendant deux heures parce que j'ai 42 millions de donjons à faire. Je m'en fous, mais crime. Éparpille-moi ça dans un open world puis je vais suivre le story comme que je veux dans Diablo 2. » Ça me tente d'aller faire un donjon par rapport pour aller grinder du stock comme dans Diablo 1 il y a deux, ils ne pouvait pas payer. Ben, je vais le faire. puis Après ça, j'irai chercher ma quête après. J'ai pas obligé de me mettre dans un corridor euh, bien étroit et me dire hey, « Il faut que tu ailles là-bas. Il euh, faut que tu ailles faire ça. Il y a un démon là-bas qui t'attend. »« OK, puis là, hey, tu viens de battre le des mondes, puis là, de ah, suite, il faut que tu ailles là, là, des démons, puis tu sais que c'est non-stop, puis ça Ah, reste c'est pas. ça, c'est back, back, là, back. Man- back. Que, je suis comme, <coughs> hey, guys, calmez-vous, là, je veux explorer, je veux avoir une map. Ah non, mais là, si tu veux faire ça, il faut que tu aies joué dans la saison. Non, j'en ai rien à crisser, tes astuces de saison. Tu sais, c'est, c'est, ça, c'est... Genre... Le pire, c'est que Diablo 3, là, tu sais, quand l'expansion est sortie, tout le monde m'a dit, ajoute toi l'expansion. Tu sais, avec le, le genre de faucheuse, là, que je m'appelle Le nécro.
1: C'est combien de ça. Oui, mais, mais il est fun. Te
0: dit, tout le monde me mais... dit ajoute l'expansion, tu vas voir, tu vas capoter. J'ai fait le story, j'ai fait comme, OK, ben tu sais, ça rajoute plus de chapitres versus l'autre, mais tu sais, c'est somme toute la même affaire. Puis il dit, Ouais, mais là, depuis qu'ils ont sorti ça, t'es les saisons, t'es toutes les affaires. J'en ai rien à de tes hosties de saisons, C'est comme <rire> arrêter de me vendre les saisons. Je le ouais. sais que les c'est... maps que j'aime, c'est d'un saison, mais je j'y veux pas d'un saison. C'est pas compliqué. C'est ça.
1: C'est puis saison, mais T'sais, c'est tout le temps un set, c'est le flavor of the season. Là. Tout le temps un set pour une classe X que c'est ce jeu, c'est celui là que tu fais puis tu grindes, tu grindes, tu grindes. Pour être dans le top, dans le, top dans le leaderboard. Puis, moi, j'ai pas de fun à uh, grinder juste un set, puis après ça. Rien que dans la pâte à faire gain, uh, j'ai deux bonhommes dans la saison actuelle. J'ai du fun. Je vais grinder pour uh, essayer de pogner mon gear que je veux. Uh, je fais des maps uh, aléatoires, je me ramasse. T'sais. J'ai plus de fun dans ce jeu-là que dans Diablo. Blizzard, amenez-moi donc un Diablo 2 style. Diablo 4, apparemment, c'est la même gang que Diablo 2 qui travaille dessus, là. Faites de quoi?
0: Ben, c'est ça. Ben, moi, je vais attendre. Mais, tu sais, vous allez me dire que je suis pessimiste, là, mais moi, personnellement, je vais voir Diablo 4 et je vais faire comme, ben, c'est la même shit que le 3. C'est... On ne se le cachera pas, là. le 3, il a marché. Là. Il y a encore du monde qui joue mmh. dessus. Là. Pourquoi Blizzard changerait mmh. cette formule-là, là? C'est, 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 c'est... Moi, je suis pas mal sûr que ça va être la même affaire. Les maps vont peut-être être un peu plus grandes. Ouais. Mais moi, personnellement, je suis comme... Vraiment? Ouais. Tu sais, je, je... je
1: l'achèterai pas Day One. Je vais attendre. Je vais voir de quoi ça a de l'air. puis Ça se peut très bien que je fasse Fuck-Off Diablo 4. Moi, rester avec Path of Exile. J'ai mon fun. J'ai hâte de voir justement Path of Exile 2. Mais bon.
0: ça, ça va être à suivre.
1: Oui. <rire> euh, bref, le BlizzCon, cette année gratuit, le 19 et 20 février. Euh, ben, je, vais
0: sûrement, je vais sûrement l'écouter. tu ouais, peux écouter ouais, ouais. dessus parce que t'es, on a un devoir euh, entre guillemets médiatique d'opinion de relayer exact. la nouvelle. Fait que...
1: On va regarder ça euh, de proche. Ben, c'est ceux qui faut de loin, mais <rire> de proche. Euh, d'après moi, c'est, c'est quoi tes... Tes... Euh... Tes euh...
0: Des prédictions?
1: Tes prédictions, oui. Euh,
0: Je pense qu'ils vont pas mal donner plus de détails sur, euh, sur Overwatch 2, puis ils vont donner plus de détails sur Diablo 4. Euh, peut-être des dates de sortie, parce que pour l'instant, c'est « On travaille dessus, Moi, ouais, Fait que euh, Je pense qu'ils vont voir ça. Euh... Puis je ne sais pas. Je pense, je pense pas qu'ils vont déjà annoncer un StarCraft 3 euh, par principe que le 2 est encore d'actualité et il roule bien. Fait je ne vois pas du tout l'intérêt. Euh, ils se sont tellement fait ramasser par Warcraft 3 Reforge ils vont peut-être annoncer un overhaul complet puis finir le remaster qu'ils avaient promis. Peut-être. peut-être. Euh, mais je ne mettrai pas un vin là-dessus. Euh, je m'attends pas à ce qu'il sorte un autre RTS. je m'attends pas à un Warcraft 4, euh, ça m'étonnerait. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit, pour être franc, autre que Diablo 4 pour Overwatch 2. Là.
1: Je m'attends pas à grand-chose, honnêtement. J'ai, je j'ai pas
0: vu de rumeur de nouvelles franchises non. ou quoi que ce soit. Euh... Non, pour être franc, je, je, je le sais pas.
1: J'ai, euh, j'ai l'impression qu'ils vont nous sacrer ça d'en face, un Diablo 2 Remastered, en attendant Diablo 4.
0: Bah, peut-être genre un portage plus léché en HD, genre un peu comme ce qu'il avait fait avec le 1, là, mais je pense pas que ça va être un, un giga... Euh, un giga overhaul de la mort. Là. Je pense ouais. que ça va être assez basique, là. T'es dans ce, tu vois ce tapon de pixels, ben maintenant il a les coins ronds
1: c'est ça enjoy <rire> euh, mais à part mais ça je m'attends s'il pas sérieusement s'ils
0: annoncent je... ça je serais même pas excité ils ont scrappé Warcraft 3 ils sont, ouais, capables, de, sont capables de, cra- de scrapper euh, Diablo 2
1: ah, honnêtement euh...
0: vous êtes en train de nous écouter vous allez faire comme tab à slack des gars vous êtes donc bien négatifs <rire> Comme écoute, euh, moi euh, bizarre euh, 2020 là.
1: Ah ouais, sérieusement pas, euh... bizarre. Euh, comme j'ai dit tantôt, ils sont en, en pente descendante. Là, euh, Activision ne mais...
0: refont pas là. Je sais ah, pas. Euh, bon. Ils ont une petite intoxication à l'Activision, je sais pas.
1: Mmh. écoute, euh, bref c'est ça.
0: Sinon, C'est autre nouvelle, M. Karl?
1: Euh, Take-Two, qui est en discussion pour euh, faire l'acquisition de Codemasters. Euh, Codemasters étant... Euh, c'est-tu eux autres? Ouais, Codemasters ils ont fait la série des Dirt, un jeu de course. Euh, il y a Dirt 1, 2, 3, 4, 5. Il ferait l'acquisition de euh, cette compagnie pour un billion euh, plus précisément, 973 millions de dollars là, qui, euh, qui est en discussion là-dessus. Euh, Take tout, eux autres, ils ont fait euh, Project Cars. Euh, ils ont fait beaucoup d'autres choses là aussi. Euh, vite de même, il n'y en a rien qui, 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 qui me vient en tête, là, mais...
0: Ben, Take-Two, c'est, 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 on dirait que c'est le genre de studio qui touche à plein d'affaires, mais... Ouais, c'est
1: ça, mais on se rappelle de rien, quasiment. Ben, euh...
0: je vois qu'ils sont associés à Grand Theft Auto 3 et 4, qui ont dû travailler là-dessus à un moment donné. Ouais. Euh, ils ont été impliqués sur les Season Pass de Borderlands.
1: Ils n'ont pas fait...
0: Euh, ils ont travaillé sur XCOM.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, puis il travaille aussi sur les Sidemeyers Civilization.
1: Aussi, oui, c'est vrai. Euh...
0: Puis les euh, NBA 2K Sports puis euh, WWE.
1: Oui, c'est ça, parce que 2K, euh, dans le temps de Super Nintendo, ils ont fait quand même pas mal de stocks là-dessus.
0: Puis ils ont travaillé sur un des portages de The Other World. Ah, OK. Mais lequel
1: L'histoire ne le dit Mais c'est ça. Ils vont, euh, sont en, en pourparlers faire l'acquisition de Codemasters pour 973 millions. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça va nous apporter ça à suivre?
0: Ça brasse dans l'univers du jeu vidéo. Il hein.
1: ouais, y a pas mal d'achats euh, qui se font hein, depuis euh, les deux, deux, trois dernières années à peu près. Microsoft qui a acquis beaucoup de studios. Euh, j'ai vu passer justement qu'il était en train de... Tu notre prévision qu'il allait probablement acheter euh, euh, Bungie. Ça sent en ligne pour ça.
0: Même euh, si Bungie, on dit euh, non, non. Non, non,
1: euh... non, non. <rire> non, non. Mais non, c'est... c'est euh...
0: Mais c'est ça. On avait dit que Bungie, c'était comme la la logique dans la continuité. Puis après ça, on bon, avait fait ça. une prévision ça devenait le cas. Ce pas le cas. C'est qui d'autre qui irait chercher le « wow » Puis là, ben, j'étais arrivé puis j'avais dit euh, « euh, Rockstar euh, ?» hey, Ça coûte très cher, là, mais euh, ouais ce serait le genre ouais, de ça, studio. C'est autre euh, pas pire.
1: Ouais. Un autre studio quand même assez, euh, assez intéressant. Là. Ils font des jeux quand même... Euh plaisant.
0: Ben, il y aurait tout à gagner d'avoir le support de Microsoft pour porter au PC, là.
1: Ah, ça, c'est exclu c'est, c'est, c'est clair, parce que si on se fie à Red Dead Redemption 2, euh, portage... Euh,
0: c'est un petit peu houleux. <rire> ouais on
1: va repasser là-dessus, hein? Donc, euh, puis la prochaine nouvelle, c'est Twitch. Euh, bon, vous savez que Twitch, c'est gratuit. Et comme YouTube... Qui mais quand c'est l'abonnement que j'ai pogné...
0: Euh, que ce pas gratuit.
1: <rire> oui, ben c'est ça. Si, si tu prends des abonnements sur des chaînes, là, je peux comprendre. Mais à part ça, ça quand tu t'abonnes à une chaîne, tu encourages le, le streamer, tu, tu, tu l'aides dans ces dans choses. C'est comme tu donnes une partie de sa paye. Là, Mais euh, tu n'es pas obligé de, 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 ça, de, de souscrire à une chaîne regarder Twitch tout à fait gratuitement au même titre que regarder YouTube. Et pour ce faire, pour avoir des sites gratuits comme ça, du contenu gratuit, bien, ils nous envoient de la publicité. Donc, eux, ces ces entreprises-là se font payer, dans le fond, par les pubs qu'on regarde. Mais il y en a qui utilisent des adblocks pour ne plus voir ces ces pubs-là. Twitch sont en train d'instaurer un programme qui s'appelle UBlock qui va te popper une fenêtre à toutes les 10 à 20 minutes pour te dire Hey, t'as un adblock, ferme ça. Hey, t'as un adblock, ferme ça. Pendant environ 10-15 minutes. Il parle de 10 à 20, mais ce que je vois souvent passer, c'est aux 10 minutes. Donc. Twitch ont décidé de, 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 de mettre la hache là-dedans, dans les adblocks. Donc, le message se, ferait, se serait comme suit. Euh, je vais l'écrire. En tout cas, vais, là, c'est en anglais. Fait que, bon, désolé, Tu peux faire, mon anglais, tu peux faire,
0: tu peux faire une traduction libre, hein, si tu veux.
1: Oui, je vais faire une traduction libre. Ça va être mieux comme ça. Euh, donc, c'est merci pour, euh, de, de regarder. Et euh, c'est possible que tu utilises un outil à ou une extension d'un, mettons, Google ou ou, euh, Firefox, ou peu importe euh, le le browser Internet qu'on utilise, euh, qui impacte les les performances du site et, euh, bon, en gros, que tu bloques euh, les, les annonces. Donc, on te demanderait, en gros, d'éteindre ça pour avoir les meilleures performances possibles du site. En gros, c'est ça. Ça passerait une fenêtre de même qui pop pour à peu près aux 10 minutes.
0: Fait que si vous voulez éviter ça, équipez-vous d'un Raspberry Pi, puis faites-vous un Pi Hole. Comme ça, vous n'aurez pas le problème. <rire>
1: C'est, à un moment donné, il faudrait, j'en
0: m- parle du Payroll, justement. J'arrête pas d'en parler à peine fois. Ouais. Je jamais détaillé c'est quoi. Tout le monde comme, pourquoi il me parle de, ta- de trous à tarte?
1: <rire> c'est sûr que, tu sais, les annonces, ça peut être talent. Je comprends tout ça. Je veux dire, en temps j'écoutais la TV, tu avais 15 minutes, tu avais quoi? Euh, 5 minutes d'émission pour euh, 3 minutes de, euh, d'annonce. À un moment donné, ça devient gossant. Mais tu sais, quand on a quelque chose de gratuit puis que, comme Twitch, ben se paye par les annonces, bon, OK, vous allez me dire, oh, ça appartient à Amazon, tu sais, ils ont il ben, n'y aurait même pas d'annonce puis ils se payeraient tout seuls, Oui, mais non. Je veux dire, tu as Twitch qui appartient à Amazon puis tu as Amazon. Fait que, à quelque part, c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent des annonces, il faut qu'il y ait du revenu à quelque part. Ils ne font pas ça gratuitement. La journée où que YouTube soit obligé de payer, puis Twitch soit obligé de payer pour voir, puis regarder des choses, bien écoute, euh, ça sera un peu de la, la, la faute de tous ceux qui écoutent, qui, qui utilisent un, un adblock. Tu sais. c'est... Que moi,
0: c'est pour ça que j'active mon adblock, c'est pour <rire> voir une chaîne de quelqu'un que je déteste. <rire> puis <rire> je je <t'aime> le, pas. <rire> Puis je le désactive quand je vais voir des gens que j'apprécie. <rire> c'est ça.
1: T'sais, oui, je peux comprendre, c'est plate, mais quelqu'un qui vient me voir streamer et puis euh, qui n'est pas abonné à ma chaîne, mais c'est, c'est sûr que Twitch va y pitcher des annonces de temps en temps. Mais une partie, c'est des pinotes, mais une partie de, des, des revenus qui se font avec les annonces me revient aussi, même si c'est des pinotes. Quelqu'un qui est, sub- qui, est, qui est souscrit à ma chaîne, ben lui, il ne verra pas les, les pubs.
0: Voilà. Maintenant,
1: reste <rire> à voir qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus. Si vous voulez avoir un, un pop-up qui, qui apparaît aux 10 minutes vous disant Hey, euh, tu as un adblock comme ça, ou euh, tu as fait des annonces de 2-3 minutes sur. Euh, une heure ou deux de stream, moi, mon choix, il est facile. C'est simple. Là. Ça ne me dérange pas d'avoir un deux trois minutes de, d'annonce sur une heure ou deux de, d'un stream que je regarde que, au lieu d'avoir une critique de fenêtre qui me pop-up, parce qu'il n'y a rien qui me piss-off plus qu'un critique de pop-up sur un site web, là. ça me gosse, moi, ça n'a pas de sens. Tu sais, si tu en sur un site, puis euh, « Hey, abonne-toi, tu sais, as une grosse fenêtre qui, 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 qui pop, puis... Euh, » Euh, « Inscris ton adresse courriel, euh, abonne-toi, blablabla. Bla, » bla. Ou euh, des cas de même. Là. Même, il y a des sites, c'est rendu que c'est des grosses pop-ups pour les cookies. Là. Maintenant, c'est comme « Hey, euh, c'est assez des pop-ups. » hein?
0: On... Effectivement.
1: C'est correct
0: correct. une bannière sur un site, c'est pas si grave que ça, là, mais les pop-ups, effectivement, c'est ben, c'est, c'est le ça. fléau.
1: Tu sais, mettons, sur, sur mon site, sur lagame.ca, j'en ai une petite bannière dans le bas qui dit, "gars, on utilise des cookies, nanana, nan, pour... En respectant, bien sûr, vos, vos, votre vie privée. Mais c'est pas obligé d'être un Christy de pop-up qui apparaît gros comme la page, puis que tu fais comme... Moi, je, j'arrive sur un site de même, je repars. Ah, effectivement. <rire> c'est comme... C'est aussi simple que ça. Fait qu'en faisant ça... Twitch, il y a deux possibilités. Ils risquent de perdre du monde. Ils vont faire comme « ben moi, je ne retourne plus là, il y a tout le temps des crises de pop-up hmm? ». Je pense que ça va dépendre des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire à ce niveau-là? Euh, c'est bon, oui, puis en même temps, c'est mauvais. Justement parce que le monde va faire comme « ben, fuck up, je ne retourne plus sur Twitch.
0: » Mais En même temps, Twitch est tellement répandu à cette heure que que je pense juste que le monde vont juste trouver une façon de contourner le problème ou ils vont juste faire « fuck off ». Ils vont enlever oui. le, le pop-up bloqueur sur le site. Là. C'est ça. T'es, dans, dans le principe, que t'es, moi, j'ai un pie fait que t'es, je souhaite bonne chance à Twitch de le détecter. Là. Un pie dans le fond, c'est que j'ai un Raspberry Pi qui roule sur un système d'exploitation qui sert à bloquer des pubs. Des pubs, je veux dire, sauf que les pubs ne sont pas bloquées dans un principe que… Genre, euh, c'est pas comme le, un plugin qui empêche le stock de loader. En fait, c'est juste que quand le Raspberry Pi détecte un URL qui est associé à de la pub, pour moi, sur mon ordinateur, il met un adresse IP boboche, locale. Puis dans le fond, ça fait euh, au lieu d'apparaître la pub, ça apparaît un X, comme pour dire que la, que la pub euh, a pété et pas loadé. Fait pour le serveur du site, ben lui, il y a eu comme une résolution. C'est comme si mon, mon site aurait répondu, mais moi, je n'ai pas le visuel parce que mon ordinateur n'interprète pas le résultat de la requête. C'est mais vrai. sur mon réseau, la pub, elle roule pareil. Elle roule sur le Raspberry Pi. Ça fait que je n'impacte pas la monétisation. Puis moi, ben, ça me permet de naviguer sans publicité, du moins à 80 sans publicité.
1: Je trouve que c'est déjà une meilleure alternative parce que tu n'empêches pas la publicité de rouler. Tu fais juste... Pas l'avoir, parce que justement, comme tu disais, le, le programme fait en sorte que pour toi, en local, l'adresse URL de la pub est changée. fait que ça coupe là. Mais en vrai, la pub se passe pareil.
0: Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est, c'est juste que mon Raspberry Pi fait l'intermède. C'est ça. Que, mon Raspberry Pi accepte la requête. Le serveur fait comme « Ah, cool, j'ai roulé ma pub. » Puis moi, mon ordinateur il fait juste pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait comme, hey, voyons, pourquoi le Raspberry Pi envoyé là? Il n'y a rien. Que je vais mettre un X. C'est, c'est tout ça. simplement ça.
1: Fait que, si vous n'aimez pas les pubs toutes ces choses-là, ben je pense que c'est une belle alternative. Puis ça coûte pas cher, là, un Raspberry Pi. Là, c'est... Je pense à 50$, pièces plus de noire.
0: Faites vos recherches! <rire> non. non, ben en fait, euh, juste à chercher Pi Hold, P i h o l Il y a un peu de configuration. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est sur du Linux. Fait que vous vous en doutez bien qu'il y a des forums et du monde qui connaissent très bien la solution. Euh, c'est juste qu'il faut fouiller un peu pour le configurer. Puis je vous dirais qu'il n'y a aucun Raspberry Pi avec PiHole qui sont configurés de la même façon parce que ça marche avec des listes d'URL. Puis c'est toi qui décides de les rajouter ou pas dans ton, dans ton Raspberry Pi. Fait que t'es comme, moi, présentement, je suis à peu près à 80%, mais t'es comme les pubs de jeux, les pubs de bière roulent encore parce que je ne les ai pas bloqués. Je pas mis de liste qui me bloque euh, ces pubs-là. Parce que des fois, tu as des jeux qui peuvent être intéressants que tu n'as pas vu passer des nouvelles. Puis là, quand tu vas sur YouTube, ben, tu as une pub qui passe. Fait comme Ah, Grimm, ce jeu-là, je le connaissais pas. Puis tu le check Mais tu comme les pubs de lessive, je m'en sacre un petit peu. Fait que ouais, là ceux-là, ceux-là, ils passent pas.
1: <rire> ah, c'est, c'est une belle alternative. Maintenant, il reste à savoir euh, est-ce que ça va bien fonctionner, euh, l'idée que Twitch apporte mais moi ça, actuellement des que... pubs
0: sur Twitch et des pubs de jeux, fait ils passent, moi dans mon cas.
1: ouais ça, dans, dans ton cas ils il passent, mais quelqu'un qui utilise un adblock, ça passe juste pas.
0: non non ça c'est, c'est, c'est bloqué, bloqué, bloqué mais
1: en, en, en faisant ça, Twitch si ça fonctionne et tout, est-ce que d'autres sites vont embarquer dans cette gamme oh,
0: YouTube va emboîter le poids facilement avec.
1: ça se pourrait très bien, ça se pourrait très bien. Euh, ça ça serait ça suit.
0: Non, euh, autre nouvelle, M. Carl?
1: Oui. Euh, petite nouvelle rapide, là, AMD, euh, la série 5000, là, les processeurs série 5000. Euh, ils fonctionnaient sur, euh, à la base sur des, euh, les cartes-mères X euh, 470 ou A450, les B450, je me souviens bien, ou X570 ou série B, 500, machin, machin. Euh, Apparemment, euh, ça fonctionnerait aussi, contrairement à ce que AMD disait, euh, comme là, il y a un ASRock A320 qui a mis euh, un processeur 5900X dessus et ça roule euh, sans problème. Donc, j'imagine que les fabricants de, de... de cartes mères comme Azrock, Jesus, Gigabyte et compagnie euh, risque de mettre, de faire une mise à jour euh, suite à ça dans le fond du chipset pour que ça soit capable de rouler la série 5000. C'est sûr qu'il faut pas s'entendre, faut pas s'attendre à des miracles comparé mettons à une carte, une carte X570. Ça, ne roulera pas, sûrement pas aussi bien. Mais au moins on sait qu'une une carte euh, mère dans la série 300 peut rouler un processeur de la Ryzen 6000, 5000. Donc qu'on 5000. a un
0: BIOS qui permet de le faire.
1: C'est ça. Fait que Ça, c'est un autre gros point fort d'AMD, la rétrocompatibilité.
0: Oui, bien ça c'est pas nouveau. Là. C'est, non, c'est non, nouveau. c'est pas nouveau. Across the board, euh, AMD, c'est eux qui ont le plus de, de compatibilité là, au niveau là, des bénéfices. Euh, Intel, eux autres, c'est deux générations de chipsets, puis, puis des fois même juste une génération de chipsets. C'est ça. Euh, Intel ont une désuétude de programmer des motherboards assez intense, merci. Euh, t'es comme Mon ordinateur n'avait pas si longtemps que ça, je l'ai. J'ai un i7-8700K, puis si je voudrais mettre un processeur de 9000 ou 10000, on oublie le Je le chipset qui est dans ma motherboard, c'est fall ball, ça ne monte pas plus haut.
1: <rire> c'est ça. c'est. Puis ça n'enlève rien à Intel, c'est pas des mauvais produits. On le répète encore à chaque fois qu'on parle de AMD. Mais ben, si
0: vous achetez une motherboard de série 500, ben, 570 et tout ça, ben, le, les chances que vous soyez compatible avec la prochaine génération de processeurs AMD est quand même très, très grande. Fait que ça vous offre oui. quand même euh, des possibilités de, d'upgrade intéressantes.
1: Techniquement, euh, depuis, bon, depuis plusieurs années, euh, AMD... Si on prend la série justement, la X500X, ces cartes-là devraient être bonnes pour encore au moins trois générations de processeurs AMD. Dans le fond, ils ont sorti en même temps que la série 3000. Après ça, tu as eu à 5000. Fait que ça, ça, je ne serais même pas surpris de voir 6000 et 5000 qui embarquent là-dessus. Bien sûr, en faisant une mise à jour du BIOS.
0: Tout euh, tient du BIOS, en fait. Euh, Oui. Si le fabricant fait une mise à jour et que le code source euh, est donné par AMD, euh, normalement, ça se fait.
1: (rire) C'est ça. Donc, euh, ceux qui ont une une carte mère dans la série euh, A300 ou X300, ben,
0: restez à l'affût. Restez à l'affût
1: parce que si vous décidez d'upgrader votre processeur, ben vous ne serez pas obligé euh, de, de changer votre carte mère, à moins que votre fabricant de carte mère n'ait pas mis à jour le BIOS. C'est pas impossible non plus, mais il faut regarder ça.
0: Prenez le temps de vérifier.
1: Oui. Ça peut couper, ça peut vous faire sauver euh, quelques centaines de dollars.
0: Oui, c'est ça, hein. <rire> chose, c'est du pocket change. Là, mais...
1: C'est ça. Bah, ça. Ça dépend de la carte mère. En fait, tu en as à 200$, mais tu en as après ça quasiment à 1000$ là, des cartes mères. Encore là, ça dépend de ce que tu fais avec. Mais... Grosso modo, moyenne de prix de 300$, mettons. C'est quand même une belle économie. Quand tu peux sauver une carte mère, ça fait un 300$ de plus sur un carte graphique. mettons.
0: Exact. Sinon, est-ce que tu avais d'autres nouvelles, Monsieur Carl?
1: Non, non, pour aujourd'hui, ben pour aujourd'hui. Pour cette semaine, c'est, c'est pas mal ça euh, que j'avais comme, comme
0: nouvelle. Parfait. Ben, si tu me permets, Karl, avant qu'on aille en, en pause musicale pour ensuite revenir en critique avec Watchdog Legion, euh, je voudrais prendre quelques petits instants pour vous mentionner euh, et vous parler, en que vous êtes en manque de festivals. Tu sais, vous savez, l'année 2020... Ça a été difficile pour les festivals. Il y a beaucoup de festivals qui ont annulé, euh, qui n'ont pas pu tenir leur version euh, physique dans des centres des congrès. Vous vous ennuyez des cosplays, vous vous ennuyez des artistes et tout le kit. Il y a de plus en plus de festivals qui ont commencé à élaborer des formules en ligne et le week-end dernier, il y avait euh, le Virtual Nerd Con Holiday Edition qui avait eu lieu le 7 et 8 euh, novembre. Je vous dirais, portez une attention particulière à, à ce genre d'événement-là. Euh, c'est un événement qui a été lancé là, au mois de mai de cette année là, en réponse justement à l'annulation de tous les festivals qui avaient eu lieu à travers le Canada. Et euh, ça s'est passé entièrement en ligne sur, un, sur une application euh, qui s'appelle Virbella, qui est dans le fond un, un outil de simulation de campus et de milieu de travail, qui ont adapté pour faire un festival en édition virtuelle. Il y avait une allée des artistes, il y avait des exposants, il y avait des visionnements, il y avait plein de choses. Donc, c'est une formule que, qui était quand même, ma foi, agréable à aller visiter. Je n'ai pas passé beaucoup de temps euh, à me promener dessus parce que j'étais occupé. Mais euh, je vous dirais là, que porter une attention à ça. Je ne serais pas surpris de voir peut-être d'autres événements d'ici là, la fin de l'année euh, prendre une formule semblable et peut-être au début de l'année prochaine. Euh, fait que Je vous dirais que ce serait la chose à surveiller. Et en parallèle à ça, je voulais vous mentionner, euh, si vous êtes en manque de panel ou de conférences, comme on dit, le 17 novembre, nos amis du Otaku Mangalanch, si vous ne les connaissez pas, c'est un des très gros. Li- libraires de mangas francophones au Québec. Euh, ils ont des îlots libraires dans différentes boutiques. Dans le fond, ils fournissent des mangas à des boutiques comme exemple Nagamate à Drummondville et à bien d'autres places. Ils euh, vont faire une conférence en ligne sur Facebook sur l'intersection des mangas et des jeux vidéo. Donc, euh, je me suis rajouté ça à mon agenda. Ça se passe à 17 heures. On va vous mettre l'événement euh, sur la page Facebook euh, lors de la publication de l'émission. Et on vous fera un petit rappel euh, le 17. Euh, je risque d'y être. Euh, je suis curieux de voir à quoi ressemblent leurs différents panels. Euh, ils nous ont gentiment contactés sur la page euh, à la fin de la semaine passée pour nous donner l'information et nous permettre de vous lancer l'invitation pour que vous puissiez participer en grand nombre. Donc, euh, C'est à 18h30, le 17 novembre. Vous aurez les informations en ligne sur la page de Puissance Maximale. Est-ce que tu avez quelque chose à rajouter, M. Carl?
1: Oui, je suis tombé sur un article de même. (rire) C'est les geeks contre-attaque qui viennent de partager ça. Ça n'a juste aucun rapport de gaming ou quoi que ce soit. Mais ceux qui aiment Poulet Free Kentucky, euh, écoutez, euh, au Canada, il est maintenant possible... D'acheter des la bûches. La
0: fameuse bûche qui sent le, papi, le poulet frit quand elle brûle, c'est ça? Oui,
1: oui, oui. Ah,
0: Donc, ça euh... y est, vous avez gagné votre combat, <rire> mesdames et messieurs. Euh, je viens de voir
1: ça passer, je suis comme « oh shit
0: ». Ça fait longtemps qu'on en entend parler de cette bûche-là, puis elle était juste disponible aux États-Unis. Là, par exemple, vous allez avoir de la misère, parce que quasiment toutes les PFK sont fermées au Québec. Mais... Mm. Mais bon, si vous en trouvez un, peut-être en ligne, du moins, je pense que c'est sûrement en ligne que vous allez pouvoir le commander. Euh, mais voilà, maintenant, vous pouvez réceptionner. Bien, pendant... En fait,
1: euh, je, viens, je viens de voir ça. Là. Ça va être disponible dans les quinzaines de partout au pays et en ligne à partir de lundi euh, pour un montant de 19,99. Donc, 20 piastres de ta bûche PFK euh, dans ton foyer. Eh bien dans un quinzième d'arrêt près de chez vous.
0: J'ai comme cliqué sur le lien de l'article euh, <rire> du sac de chips. Oui, c'est ça. <rire> mm. ah. Eh bien, on vit dans un drôle de monde.
1: Hein? Oui. En tout cas, je ne ferai pas partie de ceux qui vont en acheter un.
0: Hein. J'ai pas de foyer. fait que. <rire> wow, <rire>
1: moi non plus en partant. Mais euh, j'ai trouvé ça quand même très drôle et il fallait que je glisse le mot de ça.
0: Fais bien, je te comprends. <rire> fait que, bref, euh, si tu n'as pas d'objection, M. Carl, on ira en pause musicale et on reviendrait pour euh, la critique de Watchdog Legion. Donc, euh, Si tu n'as rien d'autre, on embrayerait là-dessus pour utiliser le bon Parfait. vieux jargon. <rire> Parfait. Donc, euh, Mesdames et messieurs, restez des nôtres. On s'en va en pause musicale et on revient avec la critique de Watchdog Legion. Donc, Restez avec nous. Et oui, de retour après cette excellente musique à l'émission de puissance maximale pour la critique, mesdames et messieurs, de Watchdog Legion. Je tiens juste à vous rappeler, à date, mon top de l'année, c'est Ghost of Tsushima. Est-ce que Watchdog Legion va détrôner Ghost of Tsushima? Non. Fin de la chronique. Merci. On se parle la semaine prochaine. Non, (rire) en fait... Je fais des blagues. Mais vous savez, j'en ai parlé souvent dans l'émission au courant de l'année. Je suis abonné à Youplay+. Je me suis abonné parce que j'étais hypé, mesdames et messieurs, à Watchdog Legion, même bien avant que Assassin's Creed Valhalla soit annoncé. Assassin's Creed Valhalla, que j'étais à la base sceptique. Et quand ils ont sorti les trailers, j'ai fait comme...  « Oh, OK, oui, je vais y jouer. » Fait que je vous annonce qu'il est déjà installé sur mon ordinateur et vous aurez la critique de Assassin's Creed Valhalla dans deux semaines. Il y a tellement un chat qui vient de faire tomber quelque chose dans ma chambre. Mais on va continuer. Je l'irai ramasser après. Mais tout ça pour dire « Watchdog Legion » Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Watch Dogs Legion est le troisième titre de la franchise Watch franchise opérée, gérée et publiée par Ubisoft. Euh, premier titre de la franchise qui était sorti dans le 27 juillet. Avril. 27 avril 2014. Excusez-moi, c'est à cause que ma page ne voulait pas charger. Donc, le 27... Non, c'est pas avril, excuse-moi. Mai. Le 27 mai 2014. Euh, premier titre qui avait fait un peu scandale, si tu te rappelles bien, euh, M. Karl, euh, à cause qu'il avait montré une bande-annonce pré-rendue et quand le jeu était sorti, il n'était pas aussi beau et pas aussi ouais. prometteur. Et euh, il avait fait un peu un flop qui ensuite avait mené à la sortie du deuxième Watchdog, euh, qui avait euh, rescapé un peu la franchise avec une mécanique plus peaufinée, un jeu plus joli, euh, qui était sorti le, au mois de novembre 2016, euh, mais qui avait des protagonistes qui, personnellement, j'en avais rien à cirer. Euh, Quand j'avais fait ma critique, j'avais dit « Ah, le jeu, il est cool !» Les mécaniques sont cool. Watch Dog 1, ça aurait dû être de même, mais maudit que j'en ai rien à serrer des personnages principaux de ce jeu-là. C'est ça que j'avais dit au niveau de Watch Dog 2. Et là, Watch Dog 3, nous promet jeu qui est sorti euh... deux ou trois semaines, si je ne, me... si je ne m'abuse. Euh, Il est qui... sorti le, le 29 euh... octobre 2020. Ouais. Pour être plus précis, donc je n'étais pas loin. Je <rire> oh, C'était un prof. Euh, jeu qui nous permettait, dans le fond, euh, de jouer une des cellules de Detsec qui est une cellule de Hacker, euh, qui nous suit dans les différents opus euh, de, 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 ouais, de Watchdog, qui se passe dans, un, euh, Londres, dans, dans la ville de Londres, euh, dans un futur rapproché où le drone côtoie l'humanité. Euh, sur une base régulière. Donc, les fameux drones Amazon, ils existent dans ce jeu-là. En fait, on peut même grimper dessus, ça tente. Et euh, des voitures qui se conduisent tout seules à la Tesla-like. Donc, euh, que se passe-t-il dans Watchdog Legion Legion? En fait, vous... Euh, Watchdog Legions, vous êtes... Euh, Dead c'est une cellule de hackers un peu vigilanti euh, qui font du hacking pour euh, ainsi sensibiliser les gens, euh, déjouer des plans du méchant gouvernement manipulateur et toutes des choses comme ça, jusqu'à temps que le jeu commence et on se ramasse... Euh, dans un complot terroriste beaucoup plus gros que ce que DedSec a l'habitude de gérer. Et on se rend compte qu'il y a un attentat qui est en train de se passer au palais de Buckingham. Mais finalement, ça ne se termine pas bien. Et DedSec se fait euh, accuser de terrorisme, et euh, la compagnie Albion de sécurité prend le contrôle de la ville et déclare que tous les gens de DeadSec sont des dangereux criminels et ils doivent être arrêtés. Et le jeu recommence lorsque Sabine, une des seules euh, survivantes de la cellule DeadSec qui ne s'est pas fait tuer ou arrêter, décide de repartir la cellule et tuer un agent de bas niveau qui est un personnage généré aléatoirement <rire> qui euh, se fait contacté par Sabine pour réactiver la cellule et ainsi repartir le dead sec. Donc, dans le fond, la, l'histoire, en gros, c'est que vous devez faire des missions et euh, découvrir qui est l'organisation D1 qui est euh, l'organisation qui ont fait le complot terroriste pour accuser d'être sec et découvrir la vérité pour la faire éclater au grand jour. Et ça, ben, vous pouvez le faire en engageant n'importe qui dans la ville de Londres. Donc, vous pouvez vous faire un escouade de hackers, de petits vieux, si ça vous tente. C'est possible. Donc, comment va Watchdog? Est-ce que je suis content de Watchdog? Est-ce que je suis satisfait de Watchdog?
1: Aimes-tu ça, Watchdog?
0: Euh, Watch Dogs Legion, je te dirais que j'ai passé par deux phases. Quand j'ai commencé à installer le jeu, j'ai commencé à jouer, j'ai fait « c'est malade, je capote, c'est, c'est l'environnement est parfait pour un jeu comme Watch et la mécanique d'engager n'importe qui euh, est vraiment cool euh, ». Je, je maintiens ce, ce point-là euh, dans le principe qu'effectivement, euh, l'esprit futuristique Watch euh, Watchdog Legion a mis en place sert vraiment bien euh, la franchise parce que un jeu à la Grand F Auto, tu peux hacker beaucoup de choses, c'est le fun quand tu es dans une ville qui est extrêmement connectée et on ne parle pas juste euh, d'avoir des, 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 des caméras de surveillance ou des ordinateurs, on parle des voitures qui ont du autonome, des drones euh, vraiment plein plein de choses qui sont possibles d'influencer avec avec le hacking et à mon opinion, euh, Watchdog Legion a réussi à emmener l'aspect pirate informatique une coche plus loin que ce que Watchdog 2 avait fait et ça c'est grâce à l'environnement dans lequel on évolue qui est le Londres euh, futuristique. Euh, La mécanique de pouvoir enrôler n'importe qui est vraiment quand même sympathique dans le principe que chaque personnage a des qualités, des défauts, des équipements différents et des des skills, des talents différents. Et ça permet en fait de prendre ces personnages-là et de pouvoir amorcer une mission d'un angle différent selon quel type de personnage que tu joues. Donc, ça permet un peu de casser la monotonie euh, de certaines missions en disant Ah, ben celle-là, je vais la faire avec tel personnage pour me donner un challenge de plus ou juste pour foutre la merde ou encore euh, se dire Ah, je vais faire une mission que je suis supposé de faire ça hyper discret puis je vais pogner le Gun Blazing Guy puis je vais tuer tout le monde qui est là-dedans. C'est toutes des choses que tu peux faire. Euh, je te dirais le jeu roule quand même très très bien euh, sur ma machine je le roule la qualité maximale et mon ordinateur n'a pas de misère j'ai eu des petits problèmes de texture à certains endroits mais rien qu'un patch graphique de Nvidia n'a pas pu régler donc, je ne pense pas que c'est euh, des problèmes avec le jeu en lui-même qu'un problème de compatibilité avec le pilote NVIDIA. Euh, étant donné qu'il roule super bien sur PC, euh, j'en conclus qu'il roule quand même très bien sur les consoles actuelles parce que je n'ai pas vu de commentaires négatifs euh, sur les internets au niveau de la performance du jeu. Euh, c'est sûr, par contre, qu'on ne peut pas parler euh, du rendement sur les consoles next-gen, étant donné qu'ils sortent cette semaine. Donc, on ne peut pas en parler, bien évidemment, à ce niveau-là. Euh, sinon, euh, au niveau du jeu en lui-même, la deuxième phase que j'ai atteint, c'est une phase de « mais ». Et euh, j'explique le « mais euh, », autant que j'ai joué intensément dans les deux euh, premières semaines, autant qu'en en fin de semaine, je voulais jouer au jeu pour comme compléter de faire ma critique. Et euh, j'ai atteint un niveau de lassitude dans le jeu des déjà. Et ça, c'est quelque chose qui euh, m'inquiète un tout petit peu, parce que je vous rappelle… Euh, quand je vous disais, je trouvais que le personnage 1 avait comme un objectif, une vocation, bien que le scénario n'était pas super et les mécaniques n'étaient pas super, ça faisait un point de repère sur lequel se fier, puis tu une moralité que le personnage mettait en place, puis qui faisait un, entre guillemets, un investissement émotionnel dans le personnage, qui faisait en sorte que tu avais envie de poursuivre l'histoire pour savoir qu'est-ce qui arrivait au personnage. Le 2, une des critiques négatives que je donnais, c'est que c'était des hackers un peu foufous, puis on était comme, à part un des personnages secondaires qui est le, le hacker qui a comme un masque avec des LED au niveau des yeux, qui est comme le comic relief de la gang, euh, donc lui qui était drôle, qu'on s'attache un peu à lui, le personnage principal de Watchdog 2 c'est un personnage, bl... ben, il est noir, mais je voulais dire, sa personnalité est blanche dans le style... il n'y a pas de personnalité qui fait en sorte que tu fais « Ah oui, lui, je vais apprendre plus quest ce qu'est-ce qui se passe dans sa vie. » En fait, tu fais « Non, j'en ai rien à cirer de, de toi puis ton histoire. » c'est pas une histoire qui touche le personnage directement, c'est une histoire qui touche son organisation. Fait que... Au final, tu t'investis pas dans la personnalité de ton personnage. Je trouve que ça fait en sorte que tu as un recul un peu dans la narration. Tu ne te sens pas investi dans cette narration-là. Puis là, ben ça, c'est un jeu où dans Watch 2, tu suis le même personnage tout le long, puis c'est une critique. Là, dans Watch 3, il dénude entièrement l'implication de ton personnage dans le principe que en fait... C'est un pion générique que tu peux changer à n'importe quel moment avec n'importe quel agent qui vit l'histoire de Sabine, en fait, qui est elle qui gère d'etsec. sec. Dans le fond, tu, tu, tu joues l'histoire d'un personnage que tu n'as aucun contrôle dessus avec un canevas aléatoire. Puis ça, mmh. Euh, mmh. j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu plate euh, dans le principe que. Les personnages ont toute une voix différente. Ils n'ont pas vraiment de personnalité différente. Ils ont des, des lignes qui leur donnent une personnalité, mais tu n'as aucune personne que tu creuses son histoire autre que ce qui est écrit dans sa bio euh, de son personnage. Qu'est-ce qui est, euh, je trouve, un peu décevant dans le principe que le jeu, c'est cool qui a émis ça, que tu peux engager du monde, parce que tu peux mettre un mode Iron Man, que si ton opérateur, il meurt, il est mort, puis ça finit là. Que ça, je trouve que ça ajoute, de un, une difficulté intéressante, puis une mécanique intéressante, mais tu viens tout perdre cet investissement-là envers un personnage dans le principe que ton personnage devient un personnage jetable. Ouais. Il n'y a aucun impact au final dans l'histoire totale. Oui, toi, en tant que joueur, tu vas réaliser la narration puis l'histoire, mais ton personnage n'a aucun investissement dans cette histoire-là. Puis je trouve que ça vient casser la, la narration de ce jeu-là parce que l'histoire, elle a de l'air intéressante. J'ai embarqué au début dedans, puis j'ai fait comme « Ah, tu sais, ça a de l'air cool, je vais le pousser, puis non, puis au final, je me suis rendu compte que je n'avais pas plus de trilles à avancer l'histoire que de faire n'importe quelle quête annexe que dans la map ou n'importe quelle activité annexe. Puis ça, je trouve que c'est un problème, ça. Euh, je trouve que, tu sais, comme Grand Theft Toto, tu as beaucoup d'activités annexes qui n'ont aucun plus-value à l'histoire, mais tu sais que c'est des missions le fun. Puis après ça, quand tu te lances dans une mission de l'histoire principale, c'est haut en couleur, c'est comme une coche plus haute que tout le reste. Euh, mais. Watchdog Legion, c'est soit que la mission, c'est va chercher un truc, escorte-la à telle place, ou va infiltrer telle affaire, chercher des évidences, puis ci, puis ça, puis ci, pour découvrir c'est qui des one. Mais tu sais, t'as pas, t'as, pas t'as pas comme le wow t'es, que, qu'une grosse mission de GTA peut te donner. Puis mm-hmm. ça, euh, je trouve ça de valeur. Je trouve que il aurait dû soit mettre plus de NPC, euh, il, aurait dû, il aurait dû mettre plus de NPC qui aurait pu interagir avec toi ou des choses comme ça, puis tu aurais peut-être pu avoir un opérateur qui est ton lui de départ, que tu customises, puis tu sais, qui te suit tout le long, puis qu'au pire aller, le Iron Man, il ne s'active pas dessus, ou whatever, là, t'es. Mais je trouve qu'il manque une pièce de casse-tête qui fait en sorte que présentement, je ne suis pas capable de m'investir à 100% dans l'histoire de ce jeu-là. Puis je trouve ça décevant. Je, je, parce que j'aimerais ça, l'aimer, puis m'investir, mais je me rends compte que j'embarque à jouer. Puis finalement, je vais passer deux heures sur le jeu, puis je rien avancé, parce qu'au final, je fais aucune des missions du jeu, parce que j'ai pas d'intérêt à les faire plus que d'autres choses. Mm. Puis je trouve ça de valeur. Je trouve, je trouve, je trouve que c'est une occasion ratée. De, de vraiment faire quelque chose de wow, puis je trouve ça plate parce que toutes les bases pour faire quelque chose de wow sont là.
1: Ouais, c'est rien que là, les personnages, dans le fond, ils n'ont pas d'interaction avec la personne. Ben, ils ont une interaction, mais ils font pas d'avancement ou quoi que ce soit. Ils ne donnent rien. Ils n'ont pas de plus-value ben,
0: C'est que, comme tu disais, toi, en tant que joueur, tu le réalises. Hum mm-hmm. Mais pour que, moi, je trouve que pour que tu ressentes la satisfaction, il faut que tu aies quand même un, un, un attachement au médium qui fait la, l'action. Ça. Puis t'es comme dans le cas de Grand F Auto, ben t'es, que ce soit Franklin, euh, Michael ou euh, Trevor, t'es, ces trois personnages qu'on suit tout le long, que certes, tu peux swapper entre les trois, mais tu es suis tout le long, fait que tu as un certain attachement qui se fait. Le même principe avec le personnage de Watchdog 1, t'es, le jeu n'était pas parfait mais tu étais investi dans l'histoire personnelle de ce personnage-là pour savoir qu'est-ce qui se passait, puis essayer de, de nettoyer son nom euh, de, d'Albion et toute la compagnie puis tout le kit. Tandis que dans le 2... Tu avais le groupe, mais tu c'était une histoire qui parlait du groupe et non pas de toi en tant que tel. Tandis que là, c'est comme la même narrative, mais encore plus haut niveau que, que tu n'as pas d'implication. Puis ça, ça, ça m'a vraiment déçu. Mais vraiment. Euh... Mais là, euh... est-ce que ça m'a déçu au point tel que je ne rejouerais pas à Watch Dog Legion c'est pour ça autre chose non, tu j'ai quand même du fun à jouer au jeu. Il y a des éléments qui sont très intéressants, t'es, comme les mini-games qu'on fait pour débloquer des, des skills ou de l'argent ou des choses comme ça. Est quand même intéressant, les missions sont quand même le fun, même un peu répétitif, par contre un peu répétitive. Mais tu c'est vraiment ce feeling-là que j'ai l'impression de jouer dans un white canvas. Tu mm-hmm. que je joue dans un, dans un sandbox qui manque quelque chose. Tu sais, comme un, un puzzle qui manque. Mais là, je parle actuellement avec le jeu qui est de base, qui est sorti, puis je tiens juste à mentionner que peut-être que ça va changer, mon opinion là-dessus, dans le principe qu'il y a déjà des éléments du Season Pass qui sont annoncés au niveau du jeu et que les éléments du Season Pass, il y en a un, entre autres, que c'est un scénario avec le le personnage, en fait, de, de Watchdog 1. Et il va avoir aussi euh, le personnage avec le masque, là, avec les LED que je disais de Watch Watchdog 2, là, qui était un des personnages emblématiques. Ils vont faire une apparition dans ce jeu-là avec leur propre histoire à eux. Puis il y a un autre personnage aussi qui a été annoncé, euh, qui est une personne qui a des genres de pouvoirs psioniques et des affaires de main. Il y, y a des season pass qui semblent avoir des personnages qui ont une narration plus poussée que l'histoire principale. Fait que est-ce que... Est-ce que ça va être intégré à travers le open box? Est-ce que ça va être euh, vraiment un mini sandbox avec une histoire narrative? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être des agents qui vont être dans tes des opérateurs que tu vas pouvoir swapper et qui ont leur set de missions? Ça, je trouverais ça cool. Que ce soit des opérateurs qui arrivent et qui emmènent leur portion d'histoire à eux, euh, je je trouve que ça me ferait des missions justement là, qui m'investiraient un peu plus justement dans, le, dans la trame narrative. Fait que ça serait quand même à surveiller. Euh, peut-être que je ferai une revi- Peut-être que je euh, Watchdog à ce moment-là. Euh, je vous dirais, le jeu est encore installé. J'y, un, j'y fais un petit tour une fois de temps en temps pour le fun du jouer, mais pour l'instant, euh, mes, mes yeux sont pas mal rivés vers Assassin's Creed Valhalla. Euh, qui, euh, que j'ai vraiment aimé, Odyssey, que j'ai vraiment aimé, Origin. Fait que là, Valhalla, on parle d'un jeu où on peut gérer sa ville viking ça un peu. Il y a certains éléments de gestion qui me rappellent un peu qu'est-ce qui avait été fait dans Brotherhood, que j'avais bien aimé. Euh, donc, je vous dirais là, que ça va être euh, le, le jeu là, que, que, d'Ubisoft que je vais probablement violenter euh, dans les prochains <rire> jours pour faire une critique. Mais... Euh, si vous êtes en manque de Grand Theft Auto, si vous êtes tanné de rejoindre Grand Theft Auto, que vous avez envie d'avoir un jeu semblable avec une petite twist, euh, je n'ai pas de misère à vous recommander Watch Legion, mais comme je vous dis, il faut que vous sachiez que ce n'est pas le jeu où vous allez être le plus investi dans votre personnage, mais les mécaniques sont quand même abouties, c'est quand même intéressant, c'est pas le jeu le plus difficile du monde. La suggestion que je vous dirais, jouez jouer en Iron Man. Euh, le Iron Man donne un petit thrill de plus c'est quand vous tombez dans une poussette policière puis vous pouvez vous faire gonner puis perdre justement votre opérateur, fait que je vous dirais c'est le, la petite twist là, qui me donne le petit thrill de jouer, c'est sûr si vous ne mettez pas l'Iron Man, à mon opinion vous gâchez une mécanique du jeu euh, qui vaut la peine euh, fait que je vous dirais de, le, de, de l'utiliser euh, sinon, ben, est-ce que je la plein prix Ultimate Edition peut-être pas euh, mais si vous êtes abonné avec le YouPlay+, définitivement, donnez y un essai. Sinon, attendez peut-être les ventes, euh, mm. les ventes du temps des fêtes. Ou euh, Encore, si vous voulez faire un cadeau à votre amoureux, à votre, euh, pas à votre kid, là, mais à votre adolescent. <rire> ouais. Peut-être pas un jeune de 6 ans, là, mais à votre adolescent de, de 15-16 ans, exemple. Là. Euh, ou 13 ans. Là. Je pense que c'est un jeu... Non, je pense que c'est un jeu M, ça. Mais sais, bref, un, un jeu... Euh, un jeune... Un adolescent un peu allumé, là, on se le cachera pas, là, un jeune de 15-16 ans, là, ça écoute des films bien plus pires à la TV là, que jouer à Watch Dogs. Au moins, ça parle pas, euh, ça parle pas de prostituées et de sniffage de coke. Là. Fait qu'au euh, moins, euh, il y a ça là, que vous pouvez vous consoler. Mais, t'sais, je vous dirais là, que c'est... Euh... C'est un jeu que vous pouvez considérer sans crainte. Là. C'est un, ça fonctionne quand même très bien. C'est, je vous dirais, dans les trois Watch Dogs, c'est le, c'est le meilleur des Watch Dogs. Fait que si vous avez aimé le 2, vous allez adorer le 3. Le, le, le problème n'est pas là. là. Euh, c'est, c'est, je vous dirais, le, 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 le gros enjeu, c'est vraiment la, l'histoire que la bande annonce vend, m'a vendue, l'ambiance, euh, la trame narrative qui m'a été vendue. Puis finalement, c'est, c'est plus Canva que, qu'est-ce que mm. je pensais, plus générique que je pensais. Fait que Moi, ça m'a un petit peu turné off, mais quand je vous dis, c'est mon opinion. Il y a du monde qui ont donné une excellente note à Watchdog et ça ne les dérangeait pas, mais il y a certaines personnes qui ont la même opinion que moi. Euh, fait que Je vous dirais, faites-vous une idée, mais si vous n'avez pas essayé UP Plus en version d'essai ou des choses comme ça, essayez-le un mois. Euh, au pire, allez, désactivez-le après, ça vous permet d'essayer Assassin's Creed Valhalla, ça vous permet d'essayer... Euh, Watch Dog Legion, si vous voulez, sans avoir à acheter le jeu à 90$. Puis euh, si après ça, vous ne voulez pas rester abonné avec Uplay+, il ben, n'y a rien qui vous empêche d'annuler votre abonnement et euh, de ne pas l'acheter. <rire> Est-ce que tu as des questions, Carl?
1: Non. <rire>
0: ben J'avais déjà
1: joué un petit peu au 1. Je n'ai pas accroché le 2... Euh... Suite à ça, ben, c'est, j'ai, j'ai pas. Euh, je sais pas. J'ai, j'ai, j'ai comme. Après avoir joué au 1, je euh, sais quoi, genre. Une demi-heure, même pas. J'ai pas eu envie de donner une chance aux deux. Et oui, Légion, il a l'air pas pire, mais. la façon que. Euh, je sais pas. La façon que tu en parles, oui, il est meilleur que le 2, mais en même temps, peu importe le personnage que je vais prendre, ça n'apporte rien de plus. Puis à ça, part je que trouve... le
0: personnage, sa mécanique à lui, là, c'est pas mal la seule affaire. Là, mais ouais, Narrativement ça. parlant, il n'apporte rien.
1: Ben, c'est ça, ça. Ça, je trouve ça plate. T'sais. Est-ce que quand tu joues en mode hardcore, est-ce que euh, quand le personnage meurt, il apporte de quoi
0: Non, il est mort mort. C'est fini là.
1: il apporte rien de plus non plus. Non. Fait que euh, tu vois, c'est le genre de choses qui fait comme, bah, j'ai pas d'intérêt plus que ça à jouer au jeu.
0: Ben c'est pour ça que je suis content que Assassin's Creed Valhalla ait un petit peu plus hooké dans les bandes annonces. Le, la seule chose. Qui, euh, qui fait en sorte que je me garde un droit de réserve actuellement, c'est si je ne me trompe pas, Watch Dog euh, Valhalla est faite par Ubisoft Québec. Pas Watch Dog, je dis Assassin's Creed. Euh, Valhalla est faite par euh, Ubisoft Québec, si je me, me, me trompe si, mais, mais, pas. Me semble que c'est Québec
1: ou Montréal. je Me, me semble que c'est, euh, c'est Québec. Euh, ben, Je j'ai, j'ai vais aller voir sur mon site direct. J'avais fait un article là-dessus. Voilà, là.
0: Non, c'est le studio de Montréal. Non, non, le studio de Montréal a assumé la direction la plupart du temps de, de la franchise.
1: Ouais, c'est, mon, c'est Ubisoft Montréal.
0: C'est Ubisoft Montréal qui a fait celle là?
1: C'est développé par l'équipe d'Ubisoft Montréal, qui a été à l'origine Assassin's Creed euh, 4 Black Flag et Assassin's Creed d'origine.
0: Ah. ah non, c'est ça, c'est Odyssey qui a été faite euh, à Québec. À Québec. Ouais. Ah, ok, ouais, ouais, c'est ça. Bon, ben peut-être que mes craintes ne sont pas fondées d'abord. Non, en fait, la raison pourquoi que je dis ça, euh, c'est juste parce que Ubisoft Québec n'ont pas le même nombre d'effectifs que Ubisoft Montréal. C'est normal, on s'entend. <rire> ouais. Puis, euh, j'ai toujours trouvé... C'est Généralement, quest ce qui arrivait, c'est que Ubisoft Montréal sortait un nouvel Assassin's Creed avec un nouvel Engine. Après ça, Ubisoft Québec faisait un autre Ubisoft avec l'Engine que Montréal avait fait. Puis, c'est que je trouvais que le QA, des fois, euh, de Ubisoft Québec, était un petit peu rough on the edge. Euh, je trouvais que des fois, c'était pas les jeux les mieux optimisés. Euh, Syndicate, euh, j'ai trouvé qu'il n'était pas super, super, super bien optimisé sur PC, pour être bien franc. Euh, Odyssey a su me faire mentir, mais euh, j'ai, j'ai aimé Odyssey, mais je n'ai pas eu le même wow que Origin m'a donné. Euh, fait que là, pendant un moment, j'étais persuadé que Valhalla était faite à Québec. Quand je me disais Viking, ça fait être Québec plus que Montréal. Mais bon, pourquoi? C'est donc un préjugé, C'est ça. clairement <rire> un préjugé. Je viens de Lévis, fait que j'ai le doigt. Mm. Mais, euh, mais bon, j'avais comme l'impression que peut-être que le jeu serait pas super optimisé, mais en même temps. Ubisoft Montréal sont pas blancs comme neige <rire> au niveau de l'optimisation. Euh, Watchdog, Montréal, euh, Watchdog, le premier du nom, est un exemple. Euh, fait que c'est peut-être juste pas fondé, mon affaire. Mais bon, je, j'ai une petite crainte que ça roule pas si bien que je pensais euh, sur PC. Euh, je vais voir demain, euh, mais j'ai l'impression que ça, ça va être un jeu qui va peut-être être un petit peu. Euh, Oups, excusez, j'ai accroché mon micro. Euh, <rire> j'ai comme l'impression que c'est un jeu qui a été arrangé pour les consoles actuelles, mais qui a été élaboré en premier lieu pour de la next-gen. Fait que j'ai l'impression mm-hmm. que si tu pas, exemple, une carte graphique RTX et compagnie, là, que ton PC va un petit peu tousser. Euh, c'est comme le feeling que j'ai. Tu à voir les bandes annonces et les affaires, ouais. je me dis... Mm-hmm. J'ai l'impression que ça va être dur sur une 1080i, ce jeu-là, même si en théorie ils disent que largement ça roule dessus. Puis c'est comme je euh, Ubisoft, c'est. c'est... Mm. c'est... Les,
1: les, les jeux qui sortent cette année, ce ne sera pas des jeux qui vont avoir été faits euh, en prévision des next-gen, les PS5 et Xbox. Euh...
0: Ouais, mais tu sais, c'est un launch title. Ouais. Des consoles next-gen Valhalla. Là. Fait que c'est pour ouais. ça que.
1: Mais tu sais, on va en avoir plus l'année prochaine les jeux qui sont f- les vrais jeux faits pour les next-gen.
0: Non, je sais, mais c'est juste c'est c'est parce que je pour... regarde des effets de lumière dans les bandes annonces, ouais. puis tout. Puis je me dis, euh, je me dis est-ce que ça va bien rouler sur une 1080? j'ai, j'ai le feeling que ça va être un jeu que je pourrais pas rouler au maximum. Puis, tu sais, je parle maximum là, sans mettre le RTX, là, parce que je uh-huh. pas d'RTX je suis pas fou dans la tête. Là. Mais j'ai l'impression que même si le RTX est désactivé, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que je vais être capable de rouler à, à maximum puis avoir plus que 60 frames par seconde. Là. Fait que je te dirais là, que c'est... Euh... Ça va être à surveiller. Je te dirais, ça, ça vient frapper un peu mon orgueil de gamer PC là, qui me dit que j'ai un ordinateur qui est quand même considéré encore dans les Poppy high tier puis que je commence à avoir des jeux que je regarde mon PC puis je fais comme bon. Comment pas ceux qui vont rouler dessus. <rire> Mais bref, euh, Watchdog, pour compléter là-dessus. Si vous avez aimé le 2, vous allez adorer le 3. Si vous avez aimé euh, Grand Theft Auto trouver une façon de l'essayer. Prenez-vous un « how you play ». Je peux vous le recommander. C'est loin d'être un mauvais jeu. Je vous ai donné les points négatifs euh, que j'avais. Euh, un peu de redondance après un certain temps, mais les bouts d'histoire sont quand même le fun. T'es le le « high picture » de l'histoire est intéressante. C'est juste que je ne me sens pas investi dans l'histoire. Fait que C'est, c'est ça mon point négatif pour résumer. Fait que euh, Je vous dirais soit un cadeau, soit vous voulez l'acheter à plein prix, si ça ne vous dérange pas, you play ou attendez les ventes d'après Noël. Anyway, les prix en digital maintenant... Euh descendent assez vite de prix généralement. Fait que ce n'est pas, pas trop trop un problème. Fait que si vous êtes patient, vous devriez l'avoir un prix intéressant. Et sinon, ben, comme je vous disais, Assassin's Creed Valhalla dans deux semaines, vous aurez ma critique. La semaine prochaine, je vais vous parler de Walking Dead Sentence and Sinner sur le VR. Je l'avais promis. Que j'allais parler de jeu de vieilleur, ben c'est ça qui va se passer la semaine prochaine. Que ne pourra pas vous en parler parce qu'on est en COVID et qu'il ne peut pas essayer mon casque de VR. Ben non. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. Fait que si tu n'as rien d'autre à rajouter, Monsieur Karl, euh, j'irai en courte transition pour revenir pour le mot de la fin.
1: Non, pour cette semaine, c'est pas mal tout. On a fait le tour.
0: Ben parfait. Donc, euh, mesdames et messieurs, restez avec nous. On vous revient dans quelques instants.
1: Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance maximale.
0: Et oui, de retour après cette courte transition pour le mot de la fin, mesdames et messieurs. Donc, euh, je tiens euh, tout personnellement à vous remercier d'avoir été à l'écoute. Mais plus particulièrement, remercier M. Carl Trépanier de La Game. Merci beaucoup, M. Carl, pour ce segment d'actualité et ton assiduité légendaire. Et euh, D'ailleurs, on va se reparler euh, au courant de la semaine pour l'émission de la semaine prochaine. Oui. Parce c'est que toi et produit. moi, on a pris des jours de congé. Oh! Va ben oui. Produire quelque chose, euh, <rire> pas le soir. Ouh!
1: Ben, ouais, toi. Ouais, ben fait oui, toi. Il va faire changement.
0: Ben oui. Hey, il va faire clair dehors quand on va se parler. Waouh. <rire> <rire> Ça va être merveilleux. T'es, mes chats vont faire autre chose que dormir. Ouh, ouh. Mais bref, euh, M. Carl, où est-ce qu'on peut te trouver euh, sur les internets? Euh,
1: sur les internets euh, Facebook, euh, sur la page Facebook de La Game et la page Facebook de Atomic Turtle, mon, mon nom de streamer. Atomic, c'est le AT0MIC et non ATO. C'est le O, c'est vraiment un zéro. Et euh, pas parce que je suis un zéro. Là. Et euh, vous, pouvez, oh! <rire> euh, ça, vous pouvez me contacter par là, euh, sur Twitch, euh, dans, ou dans le fond, c'est Atomic Turtle, ou sinon sur le, la, la page web de lagame.ca. Vous pouvez me contacter par là aussi, euh, via nous contacter, vous écrivez un petit courriel, et je réponds dans des plus brefs délais.
0: Bien, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Karl. Euh, on va sûrement te voir sur les internets cette semaine, jouer à... Uh,
1: « Path of Pat exile oui. jeudi 19h30 comme à l'habitude
0: ben, parfait sinon euh, je tiens à vous rappeler mon nom est Andrew Castegen l'animateur possible de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, donc vous pouvez aller sur Facebook, Twitter ou Instagram, juste aller sur la page de Puissance Maximale, faites un j'aime parce que nous on vous aime, mesdames et messieurs et vous pouvez également nous écrire un message privé qu'on va vous répondre dans un délai raisonnable, euh, généralement dans la journée, comme qu'est-ce que nos amis de Otaku Manga Lunch ont fait et on vous rappelle qu'ils font un panel super cool sur l'intersection des mangas et des jeux vidéo le 17 novembre en ligne sur les Facebook, donc on va vous parler l'événement sur la publication euh, de ce podcast et aussi le jour euh, de cet événement parce que j'y serai, mesdames et messieurs, à l'écoute cette conférence parce que je suis curieux et que la gang de Otaku Mangalounge sont très, 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 très intéressants. Donc, si vous aimez les mangas, donc allez sur leur site web, allez sur leur page Facebook, allez euh, au Nagamate, allez à n'importe quel espace librairie qu'ils ont à travers la province de Québec parce que c'est important, mesdames et messieurs, de lire et d'encourager l'économie locale. Donc, au lieu d'acheter vos mangas sur Amazon, bien, encourager du monde de notre patelin qui travaillent à la sueur de leur front pour faire vivre leur business. Fait que surtout en plus qu'avec Surt- le Covid. Oui, ouais, c'est
1: ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Surtout que... à ces temps
0: euh, Exact. Euh, puis en plus, ils livrent. En
1: ces temps difficiles.
0: Non, mais t'es, même si vous n'avez pas un espace, manga, projet chez vous, ils livrent. Puis ils prennent ouais. les commandes. Fait que s'ils si n'ont pas le stock que vous voulez, écrivez un petit message Facebook, Puis ils vont vous arranger ça. Fait que. On vous partage ça, allez les encourager, donnez-leur du love, vous leur direz que vous avez entendu ça à puissance maximale et que vous les aimez d'amour. Et ils seront contents, et puis qui sait, peut-être qu'un jour ils vont nous contacter et ils vont dire, hey, by the way, on vous donne un code promo. Puis euh, comme ça, vous avez tant de rabais quand quelqu'un va acheter sur notre boutique. Qui sait? Qui sait? Ah, peut-être. Cal de la Game A avec Pro Liquide PC.
1: Oui, oh, oui. Ça vous tend d'avoir un beau petit costume noir
0: quand je vais upgrader mon Again. PC, je vais ouais. définitivement les contacter pour du custom tubing, pour faire du water cooling. Et je vais choix. tellement aller dropper mon tour chez eux, puis faire comme garde, voici mon boîtier, faites quoi de cool Moi, je m'en vais. Tu me rappelles-moi quand c'est fait. <rire> c'est
1: ça, c'est puis, tout. Quand je vais
0: revenir, tu m'expliqueras comment changer le liquide dedans pour faire mon entretien, puis je vais être si guidou là et tout. <rire> Fait que, euh, bref, une
1: fois par mois, ouais, utilisez le code euh... La Game,
0: tout simplement, puis vous allez avoir un 5 de rabais ouais. sur vos achats c'est, en ligne. C'est tout simple en plus. En plus, je l'écris La Game à toutes les publications parce que c'est eux qui ouais. nous pr... ben En fait, c'est eux. C'est Carl <rire> qui nous présente <rire> les nouvelles et c'est lui La Game. C'est pas bien <rire> compliqué. Fait que, bref. Je vous donnerai les informations. Sinon, on vous rappelle que Puissance Maximale est disponible en podcast sur le baladoquebec.ca. Je suis à chercher Puissance Maximale. Vous allez me trouver super facilement. Et également, on est disponible sur les plateformes Spotify, iTunes et Google Podcast. Donc, euh, si vous étiez sur Google Music et que vous faites comme « je ne comprends pas, je n'ai pas les notifications », ça fait... Je ne sais pas comment il y d'épisodes qu'on vous a dit de vous abonner à Google Podcast. ben là, il est trop au temps. Puis là, mon Google, il réagit en plus. Là. Vous voyez qu'est-ce que ça fait, mesdames et messieurs, pour avoir fait de la transition? À cause de vous, j'ai des lumières dans ma cuisine qui est allumée. Hein? <rire> Shame! Fait que, tout ça pour dire que vous pouvez nous trouver sur ces plateformes-là et, euh, et comme je disais Facebook, Twitter, Instagram, gênez-vous pas là-dessus. Et euh, comme je vous disais, on se reparle la semaine prochaine pour euh, critique de jeux VR. Je n'arrête pas de l'utiliser parce que je, je crois que c'est une industrie qui va prendre un galon. Fait que vous pourrez compter sur moi, mesdames et messieurs, pour vous faire des critiques de jeux VR, pour que vous puissiez vous lancer dans ce monde merveilleux de la réalité virtuelle sans dépenser vos 10 et 15 et 34 dans des jeux qui n'en valent pas la peine. Et je ne dis pas parce que je dis pas que Walking Dead ne vaut pas la peine. Je fais juste vous dire que je vais vous filtrer la junk pour que vous achetiez des jeux qui valent la peine. Je suis gentil comme ça. Fait que tout ça pour dire, mesdames et messieurs qui, comme à l'habitude, on vous souhaite une excellente semaine semaine de de jeu. jeu.